0: und bald schon, nie wieder alleine aufzuwachen. Herzlich willkommen
1: zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um den mit Abstand dümmsten Satz der Welt. Wenn dir das nächste Mal jemand diesen Satz sagt, dann off ihn bitte so hart, dass dein Gehirn einmal durchgeschüttelt wird, dass er zur Vernunft kommt. Es ist der am meisten vom Mainstream versiffteste Satz der Welt, es ist der dümmste Satz der Welt, es ist der naivste Satz der Welt und es ist ein Satz, der, wenn du den sagst, dir ein minderwertiges, durchschnittliches Leben ohne Ergebnisse garantiert. Dieser Satz lautet, Trommelwirbel bitte, sei du selbst. Sei bitte, bitte, bitte. Jede andere Person auf dieser Welt. Sei James Bond, sei irgendein anderer cooler Film- oder Romancharakter. Aber sei nicht du selbst, bitte. Du selbst zu sein, bedeutet es, anzunehmen, dass man mit einer bestimmten Persönlichkeit geboren wurde. Dass man mit einem bestimmten Außenauftreten, einem bestimmten Image geboren wurde und dass man das nicht verändern kann. Das impliziert, dass umso näher du dich an diesem magischen Ding, womit du geboren wurdest, befindest und desto mehr danach lebst und gemütlich bleibst, desto wohler fühlst du dich, desto bessere Ergebnisse wirst du haben, weil, so sagt man dir ja so, sei du selbst und dann wird schon die Richtige kommen. Verstell dich nicht für andere und diese ganze andere vom Mainstream versiffte Scheiße. Ich möchte, dass du nach dieser Podcast-Folge zu 100% nachvollziehen kannst, warum dieser Satz so unfassbar dämlich ist und dass du diese romantische Vorstellung von sei du selbst, es gibt überhaupt dieses selbst, dass du das komplett loslässt, komplett aufgibst. Weil du musst das aufgeben, um die Ergebnisse zu bekommen, die du willst. Egal, ob du jetzt eine Freundin willst, egal, ob du Karriere machen willst, egal, ob du irgendwas sein willst im Leben, Du musst davon loslassen, du selbst sein zu wollen. Weil bevor du das tust, wirst du immer die gleichen Ergebnisse haben. Es wird sich absolut nichts bei dir ändern, weil du das falsche Mindset hast. Also, lass uns anfangen. Die Basis hinter diesem ganzen Konzept ist die folgende. Wir Menschen haben tausend Gesichter. Wir haben in jeder einzelnen sozialen Interaktion unseres Lebens eine Maske auf. Wir spielen Theater. Wir verkörpern ein Ich nach außen, wovon wir denken, dass es gut ankommt. Wir haben die Fähigkeit, uns sozialen Situationen gegenüber anzupassen. Und diese Fähigkeit ist ziemlich cool. Das nennt sich Social Skills. Und umso besser du das kontrollieren kannst, desto bessere Entscheidungen wirst du im Umgang mit Menschen treffen, vor allem beim Flirten mit Frauen, bei deiner Karriere und bei sonstigen Lebensbereichen, wo du Entscheidungen treffen musst. Wir haben überall eine andere Maske auf. Ich meine, behandelst du deinen besten Freund wie eine attraktive Frau, die du gerade kennenlernst? Redest du mit deinem besten Freund auch so flirty? Oder mit deiner Mutter oder mit deinem Vater oder mit deiner Schwester oder deinem Bruder? Höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt schon mal, du behandelst diese zwei unterschiedlichen Personen komplett unterschiedlich und zeigst denen eine andere Facette von deinem Ich. Das heißt, dieses Du-Selbst-Sein kann schon mal gar nicht gegeben sein. Oder behandelst du deinen besten Freund wie deinen Chef oder deinen potenziellen Chef, wo du dich gerade im Bewerbungsgespräch befindest. Hoffentlich nicht, denn dann bist du ein Langzeitarbeitsloser und wirst keinen Job bekommen. Du musst dich der Situation anpassen und einen Frame aufbauen, eine Facette von dir präsentieren, die funktioniert. Und das ist das Basiskonzept. Das musst du verstehen. Wir Menschen machen das immer und überall in jeder Situation. Und keiner kann sagen, sei du selbst. Sei mal du selbst beim Bewerbungsgespräch. Geh mal dahin ganz entspannt und zeig mal so eine, so eine übertrieben selbstbewusste Facette, wo du dich wie der Boss im Raum fühlst. Mach das mal. Und dann schau mal bitte, wie viele dich tatsächlich annehmen werden beim Bewerbungsgespräch. Bei den meisten wirst du wahrscheinlich für die freche Art und Weise, wie du kommunizierst, rausfliegen. Du musst dich in einem Bewerbungsgespräch einer gewissen Hierarchie beugen, dich ein bisschen kleiner machen, wenn du es taktisch klug anstellen willst, als du tatsächlich bist um den Job zu bekommen. Du musst eine andere Maske aufziehen. Und die große Frage, die im Hintergrund steht, ist einfach nur, welche Maske hast du auf? Welche Facette von dir, welches Image zeigst du nach außen? Denn Schüchternheit ist auch nichts weiter als eine Facette von dir. Eine Maske, eine erbärmlich schlechte. Rolle, die nicht ankommt, aber eine Rolle, die sehr einfach zu halten ist. Stell dir vor, du würdest so ein Theaterstück spielen und dann bist du da so als äh, Sonnenblume oder als Baum verkleidet und stehst da irgendwo im Hintergrund. Das ist so das Äquivalent, die Metapher für die Maske, für die Facette von dir, Schüchternheit. Ja? Damit wurdest du nicht geboren, das hat nichts so wirklich zero mit deiner Persönlichkeit zu tun. Sondern es ist einfach nur eine sehr einfach zu spielende Rolle. Genauso wie du in einem Theaterstück, vielleicht früher in der Schule oder im Kindergarten, den beschissenen Baum gespielt hast im Hintergrund und keiner hat dich so richtig gemerkt. Außer vielleicht deine Eltern, die haben dir zugeklatscht, dass du deine, <lacht> dass du deine Sache ganz toll machst. Ja? Also die Frage ist einfach nur, welche Maske hast du auf? Strengst du dich da ein bisschen an? Betreibst du ein bisschen imageaufbau das, was wir mit unseren Kunden zum Beispiel machen. Und gibst du dir dann die Mühe, das, was du darstellen möchtest, auch tatsächlich zu verkörpern und dahinter zu stehen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Dominanz. Dass du der Chef im Raum bist. Das ist auch nichts weiter als eine Maske. Ein Frame, den du aufsetzt. Wieso können das manche Leute so gut und wieso können das manche Leute gar nicht? Ganz einfach, weil die Leute, die das gut können, es schon öfters gemacht haben, es die ganze Zeit repetiert haben und diese Rolle irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist mein eigenes Verständnis, meine Definition von Authentizität, dass du sehr kongruent auf andere Menschen zugehst. Du entscheidest dich für ein bestimmtes Image, zum Beispiel ich will als jemand gesehen werden, der sehr dominant ist, der Entscheidungen trifft, der nicht lange zögert, der die Führung übernimmt, wenn er sieht, dass die Führung übernommen werden muss und dann committest du dich, ich bin jetzt dieser Mann und dann committest du dich, diese Außenwirkung zu vertreten dann fängst du an. Und dafür gibt es bei uns zum Beispiel im Coaching einen bestimmten Trainingsplan, wie du das nach außen hin auch verkörperst, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Ja? Und wenn du das nach diesem Plan gemacht hast, dann wird es relativ schnell sich für dich sehr, sehr authentisch anfühlen und du fühlst dich sehr wohl in der Rolle, die du verkörperst. Das ist authentisch. Nicht authentisch wäre, wenn du versuchst, eine Rolle sehr plötzlich zu spielen, wo du dich gerade so gar nicht nachfühlst. Mal ein einfaches Beispiel aus der täglichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Sagen wir, da ist ein Mann, der ist noch relativ schüchtern und nicht so sicher im sozialen Umgang mit fremden Menschen und er hat noch nie Frauen angesprochen. Und dann spricht er zum ersten Mal fremde Frauen an. Und jetzt versucht er so zu tun, als ob er dieser selbstbewusste James-Bond-Typ wäre. Wie kommt das an? Natürlich absolut gar nicht, weil er nicht authentisch wirkt. Er spielt eine Rolle, nach der er sich gar nicht fühlt. Viel cooler wäre es, wenn er einfach mal hinter dem stehen würde, was er gerade fühlt und auf die Frau zugeht und so kommuniziert, hey, ich fühle mich gerade hardcore nervös. Ich spreche normalerweise nicht so oft Menschen an und bin eigentlich sozial komplett inkompetent, aber du bist so attraktiv, ich habe mich für dich überwunden. Siehst als Kompliment? Das kommt an, weil das ist authentisch. Du versuchst nicht etwas zu spielen, was du jetzt aktuell gar nicht bist. Wenn der gute Mann das dann ein, zwei Monate macht, dann sieht die Sache komplett anders aus und dann kann er so gut wie jeden Frame übernehmen. Und dann kann er ja tatsächlich mal sein Idealbild nach außen verkörpern. Aber für den Anfang macht das absolut keinen Sinn. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Coachings bei anderen Dating-Coaches scheitern. Weil sie dir da irgendein so ein Idealbild geben, hey, sei das jetzt sofort, tu mal so, als ob du äh, ein Mann wärst, der viel neckt, der Fra Frauen so aufzieht und ärgert und geben ihm am besten auch noch so Copy-Paste-Sprüche mit und erwarten dann, dass der das gut rüberbringt. Natürlich klappt das nicht, das sieht absolut lachhaft aus. Ja, Kommt so ein schüchterner Mann, spricht eine Frau an und dann ärgert er sie und zieht er sie auf. Das sieht ja. einfach lächerlich aus. Und das ist zu vermeiden. Das ist nicht authentisch und absolut inkongruent. Also du musst immer das Beste aus dem machen, was du gerade bist und dann dich nach und nach hocharbeiten. Deswegen haben wir ja in unserem Coaching sogenannte Trainingspläne, wie du das machen kannst. Aber bitte vergiss diese ganze Scheiße von wegen Sei du selbst, es gibt so eine angeborene Persönlichkeit, dazu sage ich dir übrigens gleich noch was. Du kannst dir verdammt nochmal aussuchen, wer du bist. Du kannst den James Bond spielen, du kannst den rhetorischen, schlagfertigen, aber auch humorvollen Typen spielen. Du kannst den humorvollen Typen spielen, der gleichzeitig dominant ist. Es gibt eine Million Variationen und sowas arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden aus und holen das Beste aus ihrem Image raus, so dass sie tatsächlich authentisch und auch sehr vorteilhaft für sie selber kommunizieren können. Zudem bedeutet Authentizität nach unserer Definition hier im Coaching, dass du nicht zu viele Gesichter aufsetzt, weil wer viele Rollen spielt, kann keine Rolle so richtig gut spielen. Deswegen wirst du auch feststellen, dass Gute Schauspieler, wirklich bekannte, erfolgreiche Schauspieler ständig nur die gleichen Rollen spielen, wo die so ungefähr den gleichen Charakter mit den gleichen Persönlichkeitsmerkmalen, mit dem gleichen Image verkörpern. Ja, nimm mal äh, The Rock. Der spielt immer die gleiche, beschissene, langweilige Rolle. Ohne Ausnahme. Der wird niemals was anderes spielen, sondern der spielt immer die gleiche Rolle. Und bei anderen Schauspielern ist das relativ... Ähnlich, also setz nicht zu viele Masken auf, sondern entscheide dich, committe dich für ein Image, für eine Facette von dir, die du zeigen möchtest und dann perfektionierst du diese, bis sie sich authentisch anfühlt, weil ich sage immer wieder, du kannst nicht gleichzeitig irgendwie auf einer Arbeit beschäftigt sein, wo dich deine Kollegen mobben und wo du der Buhmann bist und wo du immer den Spruch reingedrückt bekommst und dich nicht wehrst, wie so ein Duckmäuser, und dann auf der anderen Seite kommst du nach Hause und im Umgang mit Frauen bist du auf einmal total selbstbewusst und das Wunschdenken. Die Realität funktioniert so nicht. Dein Image auf der Arbeit, das, was du da verkörperst, das wird sich auf dein Privatleben, auf alles andere ebenfalls übertragen. Deswegen kannst du keinen Bereich auslassen. Du musst überall eine Person werden. Ja, wenn ich hier das Büro verlasse, dann verwandle ich mich auch nicht in den schüchternen Nice Guy, sondern ich bin die ganze Zeit gleich, egal ob bei meiner Freundin, bei meiner Familie. Ich bin überall gleich, obwohl vielleicht nicht bei der Freundin, da bin ich deutlich sexueller und äh, da ist alles, was ich sage, gefühlt sexualisiert. Aber sonst bin ich immer eine Rolle, für die ich mich vor Jahren committed habe. Ja, und das solltest du auch tun. Also sorg dafür, dass du nicht die Gesichter, die Rollen wechselst, weil dann wirst du keine Rolle so richtig gut beherrschen und wirst von Menschen als ein langweiliger, zwielichtiger, unauthentischer Niemand wahrgenommen. So, jetzt am Ende nochmal kurz was zu der Thematik angeborene Persönlichkeit. Du hast vielleicht mal von dem Big Five Modell gehört oder dem Ocean Modell, da gibt es verschiedene Begriffe zu, das ist so Psychologie Basic Shit es gibt durchaus Persönlichkeitsmerkmale, mit denen du geboren wirst. Und diese sind nur relativ schwierig veränderbar, wenn auch veränderbar. Und ich möchte die kurz mit dir durchgehen. Einfach mal, damit du für dich so ein Häkchen dran setzen kannst und keine Angst mehr davor hast, dass äh, du irgendwie so, so ein Mensch bist, der nicht für Erfolg mit Frauen gemacht ist. Diese fünf Persönlichkeitseigenschaften, mit denen du geboren bist wirst. Das ist erstens die Offenheit für Erfahrungen, also eine gewisse Aufgeschlossenheit. Das ist zum Zweiten die Gewissenhaftigkeit, also ein Perfektionismus, ob du Perfektionist bist oder nicht. Drittens die Extraversion, wie gesellig bist du, wie viel Energie gibt dir der Umgang mit Menschen oder bist du eher so ein Einzelgänger. Das ist die Verträglichkeit, also wie kooperativ bist du, wie empathisch bist du oder bist du eher eine wettbewerbsorientierte Person, die nicht so empathisch ist. Und der fünfte Punkt ist der Neurotizismus. Das ist die Frage, wie emotional stabil du bist. Also bist du eher selbstsicher, ruhig, lässt dich nicht verletzen? Oder bist du emotional und verletzlich? Du kannst diese fünf Faktoren entweder schwach ausgeprägt haben oder stark ausgeprägt haben. Und das größte Problem nach meiner Erfahrung, also problematisch für den Umgang mit Frauen ist tatsächlich der fünfte Punkt, das ist der Neurotizismus. Wenn du stark ausgeprägt bist dort, dann bist du emotional und verletzlich und labil und sprunghaft. Und das ist eine Sache, die musst du tatsächlich wegbekommen. Und nach meiner Erfahrung dauert das halt bei den Kunden, die das stark ausgeprägt haben, schon ein Tacken länger als bei Menschen, die diesen Persönlichkeitszug nicht so ausgeprägt haben. Aber das bekommt man auch weg. Ich meine, dahinter steht immer eine gewisse Toleranz. Tolerierst du, so zu sein oder nicht? Und ich kann dir sagen, wer einmal die Erfahrung getroffen hat, ich toleriere, nicht emotional schwach und verletzlich zu sein, der schafft das auch. Wenn du einen Persönlichkeitszug von dir tolerierst, dann ist es was anderes. Dann kannst du es gar nicht schaffen. Weil wenn du bestimmte Ergebnisse tolerierst, dann werden sie sich auch nicht verändern. Das, was du brauchst, ist eine komplett mangelnde Toleranz für Schwäche deinerseits. heißt nicht, dass du sagst, ich muss in jedem Augenblick perfekt sein und immer stark sein und Schwäche ist nicht in Ordnung. Aber es heißt, dass du sagst, wenn ich einmal schwach bin, wenn ich einmal versage und eine falsche Entscheidung treffe, dann werde ich daran arbeiten, das das nächste Mal besser zu machen und nehme ich das nicht einfach hin und sage, ja, es ist einfach so. Ich bin halt einfach emotional absolut labil und schwach. Und verletzlich, das geht nicht. Und wenn du so denkst, dann kannst du auch nicht mein Kunde werden, weil dann kann sogar ich nichts für dich tun. Du darfst es nicht hinnehmen, du darfst es nicht tolerieren. Also so viel dazu. Mit diesem Big-Five-Prinzip arbeite ich auch so ein bisschen in unserem persönlichen Coaching. Ist aber jetzt nicht so relevant. Es ist nur für mich interessant zu wissen, wo meine Kunden stehen. Also zusammengefasst für dich, es gibt ein paar Persönlichkeitseigenschaften, mit denen du durchaus geboren wirst, aber die sind a. veränderbar und b. nicht so wirklich relevant für beispielsweise den Erfolg bei Frauen oder sonstige soziale Interaktion. Also es gibt nicht sowas wie, du bist schüchtern oder du bist selbstbewusst. Das ist absoluter Quatsch. Das ist alleine eine Entscheidung, welche Maske du gerade aufsetzt und ob du die Mühe gibst oder ob du einfach dich so tolerierst, wie du bist. Ja, ich bin schüchtern und das ist einfach so. Wenn du wissen möchtest, wo du aktuell stehst und was dir oder deinem Image oder der Facette, die du nach außen zeigst, was da noch fehlt was da noch für Puzzlestücke fehlen, damit du gut bei Frauen ankommst und auch auf andere Menschen, zum Beispiel deine Kollegen, Freunde und Bekannten, sehr selbstsicher und selbstbewusst wirkst, dann trag dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch ein, denn genau dort besprechen wir das zusammen. Geh dazu einfach auf www.sascha-stark-termin und bewirb dich dort für unser kostenloses Erstgespräch. Ansonsten bewerte diese Folge bitte positiv, vor allem wenn du diesen Podcast gerade auf einem Apple-Produkt hörst, bewerte das dort bitte mit einer 5-Sterne-Rezession, weil viel zu wenige Leute hören das, habe ich das Gefühl von Apple.
0: In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, bis dahin. Schön, dass du heute wieder unseren Podcast angehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann sei dir über eine Sache im Klaren. Das war nichts weiter als eine kleine Kostprobe. Das, was du heute gehört hast, war nur der Schokostreusel auf einer Amarena-Kirsche, auf einem Sahnehäubchen auf einer verdammt großen Sahnetorte. Wenn du wissen möchtest, wie Sascha dir genau dabei helfen kann, deine Traumfrau zu finden, dann gehe jetzt auf www.sascha-stark.de-termin. Und buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Sascha und seinem Expertenteam. In diesem 45-minütigen ersten Beratungsgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du die Frauen kennenlernst, die du wirklich willst, ohne haufenweise Absagen zu kassieren. Du lernst, wie du zu einem attraktiven Mann wirst, der Frauen alleine durch seine Art automatisch anzieht. Und du lernst, wie du deine Traumfrau, die zu dir passt, zu deiner Freundin machst und eine glückliche, romantische und erfüllte Beziehung führst. Wir haben bereits über 1000 Männern in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, ihre Männlichkeit auszubauen, selbstbewusster zu werden und eine Freundin zu finden, die zu ihnen passt. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, Sichere dir jetzt unter sascha-steig.de Termin deinen Termin.